0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá, pessoal, aqui é o Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Texto, o seu podcast de exegese bíblica. Estamos já no episódio de número 30 e. E hoje nós trazemos para você o segundo episódio da nossa série de podcasts sobre a teologia de Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright. Hoje nós vamos falar sobre a sua biografia sobre Paulo, lançado recentemente pela Thomas Nelson Brasil. Mas antes eu gostaria de deixar um convite muito especial para você. Participe conosco do curso Surpreendido por N.T. Wright, um curso onde eu, Marcelo Cabral e Victor Fontana oferecemos para você uma explicação geral desse teólogo tão importante dos nossos tempos com um olhar de análise de crítica e também para ajudar você a entender quase tudo que o Antirite ele tem a dizer sobre Novo Testamento, Bíblia e sobre espiritualidade. É um curso que ao mesmo tempo tem uma pegada teórica, mas com muita aplicação prática e missional. O link para esse curso está na descrição desse podcast e esse episódio faz parte desse curso que antes estava sendo oferecido pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência mas que hoje está aqui disponível para todos vocês então faça a sua inscrição e a partir de agora acompanhe essa conversa que ficou muito legal Olá pessoal, bem-vindos a esse nosso segundo episódio deste que é o seu podcast do curso Surpreendido por Anti Wright, aí realizado pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Já estamos no nosso segundo episódio, no episódio passado nós falamos um pouquinho sobre um livro bem pessoal do Anti Wright, que é Surpreendido pela Esperança. E hoje nós vamos falar de um dos últimos lançamentos do Anti Wright, na verdade tem já pelo menos uns dois anos, e a biografia do apóstolo. Paulo, esse Paulo que é objeto do estudo aí detido do Anti-Wright, e talvez o Anti-Wright é conhecido muito no mundo por causa da sua abordagem a respeito de Paulo, dentro daquilo que nós chamamos de nova perspectiva em Paulo. E comigo estão, mais uma vez, nossos amigos aqui, já, Marcelo Cabral e Victor Fontana. Marcelo, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você, com o Victor, para a gente navegar aí na história. É um dos grandes nomes do cristianismo
1: Legal, e em terras americanas, o nosso Victor Fontana E aí Victor, tudo bem com você?
2: Tudo tranquilo, tirando uma alergia aqui que tá me tirando a respiração Tá tudo certo
1: Legal, esse negócio de respiração tem que tomar cuidado, hein? Pois é nossos ouvintes já podem começar a orar pela saúde do Vitor aqui
2: Se bem que assim, quando eles estiverem ouvindo isso, eu acho que eu já vou estar tá melhor
1: Deus queira <risos> Pessoal, nós vamos conversar sobre o apóstolo Paulo E sempre que nós falamos de Paulo, vem à mente a seguinte questão Foi Paulo realmente o inventor do cristianismo? <risos> ou isso é apenas um mito urbano aí difundido pelos canais aí Que estão aí numa tentativa de desvirtuar o cristianismo? Quem é Paulo para vocês?
2: Esse negócio é interessante. Paulo, para mim, além de ser o host desse podcast... <risos> o Paulo O, né? É, o... vamos falar do apóstolo Paulo, então. Esse livro do, do Tom Wright, em especial, ele posiciona Paulo para mim de uma maneira importante. E aí eu tô falando para mim pessoalmente, eu não tô nem falando dele posicionar Paulo de uma maneira importante do ponto de vista geral, cósmico, acadêmico, etc. Mas, pessoalmente, esse livro do Tom Wright posiciona Paulo, de maneira importante pra mim, porque ele acaba respondendo uma espécie de anseio que eu tive durante a minha breve, curta, recente carreira acadêmica, né? Não sei se você vai lembrar, Paulo, mas quando a gente tava ali no finzinho do servo, eu tava tentando emendar um mestrado em filosofia. Hum. Não sei se você lembra desse período aí. Uhum. E quando eu tava tentando emendar um mestrado em filosofia, eu tinha meio que duas opções ali na mão, duas tentativas ali na mão, né? Um projeto de pesquisa com Agostinho, na USP, com o professor Lorenzo Mami. E a outra opção seria com a Raquel Gazola, que é uma das grandes especialistas, ou talvez a grande especialista no Brasil em filosofia dos estoicos, né, dos filósofos estoicos. Então, Cícero, Epíteto, Sêneca, essa turma... Só pessoa... gente fácil de ler, né? Ah, é, então, pois é. Especialmente no grego, aí tem uns desafios tremendos aí, no grego clássico. Mas a Raquel, ela é craque nesses caras, né? Na época, ela era orientadora de mestrado e doc. Na PUC, hoje ela tá na São Bento, eu acho. E aí... Trocando mensagens com a Raquel, eu falei, bom, vou lançar a braba aqui, vou tentar ser o diferentão, né? E aí eu falei para ela, Raquel, eu queria fazer uma dissertação comparando Paulo com os estoicos, por serem do mesmo período, posicionando Paulo como filósofo. É possível? Aí ela falou, me manda a tua bibliografia aí eu ensaiei uma bibliografia, mandei pra ela ela falou, olha, possível até é, mas você precisa melhorar muito essa bibliografia se você quiser passar aqui pra ser orientado entendeu? E na real esse projeto de posicionar Paulo no mundo antigo como grande pensador, anos depois eu descobri que é um projeto pro cara que tá numa cátedra orientando doutores ou alunos de doutorado durante 30, 40 anos é um projeto para N.T. Wright, não para um moleque querendo fazer uma dissertação de mestrado, entendeu? Então esse livro, ele meio que posiciona Paulo pra mim, pessoalmente, de maneira muito ampla no mundo antigo, não como um fundador de uma religião, mas como alguém que interpreta um evento cósmico que muda todo o jeito de se enxergar o mundo. Então, se alguém pergunta pra mim, depois de ler a biografia de Paulo do N.T. Wright, se Paulo é o fundador do cristianismo, na minha concepção, eu teria que responder, sim, mas muito mais do que isso. Paulo é muito provavelmente o grande pensador do mundo antigo. O grande pensador do mundo antigo. E o Antirite faz um belo caso de que esse é o caso. Ele constrói uma bela argumentação de que Paulo, de fato, é o grande pensador, e executor do mundo antigo, e ele, Paulo mesmo, não entende ele ser o cara que mudou o mundo antigo, mas que Jesus, a quem ele segue, mudou o mundo antigo. Mas por causa do fato Jesus na história, Paulo é quem leva a cabo, e aí a necessidade de uma biografia, e não apenas de livros que delineiam o pensamento de Paulo, Paulo é o cara que, de fato no seu cotidiano, na sua vida como missionário plantador de igreja encarna e personifica aquilo que Jesus veio para fazer mudando assim toda a história então a biografia ela é de certa forma ela elucida muito do que Paulo é porque a importância de Paulo como pensador não está apenas naquilo que ele escreveu, mas naquilo que ele fez, né? então o Tom Wright ele posiciona Paulo muito bem dentro do mundo antigo, de maneira a tentar responder essa pergunta, o que que Paulo tem de tão especial? especial para ele, com algumas cartas, ter mudado os rumos da humanidade, e mudou, de maneira que outros pensadores, até mesmo os três grandes da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, apenas rivalizam com Paulo, mas não dá para dizer que eles são maiores do que ele, então eu acho que de maneira competente o Tom Wright adiciona para nossa bibliografia uma obra que eu arrisco até dizer mais importante do que muitas teologias paulinas que nós temos no mercado. Até porque biografia de Paulo boa e moderna a gente ficava com o Jerome Murphy O'Connor, que já é uma coisa um pouco mais antiga, né? Então, dentro do gênero, ele acabou aqui colocando uma, uma marca nova, importante. Talvez o Douglas Campbell tenha alguma coisa mais ou menos no mesmo parâmetro, mas o Campbell em termos de calibre não é um teólogo, ou um professor do mesmo calibre do Tom Wright. É um cara importante, bom, leia Douglas Campbell se você tiver oportunidade, mas não é do mesmo calibre do Tom Wright, né?
1: Oportunidade e tempo, né? Porque cada cara a massa o que ele escreve, né?
2: Então, eu acho que o Anthony Wright é melhor escritor que o Campbell, inclusive, tá? Assim, tem alguns autores aí de Novo Testamento que escrevem extensivamente, não por serem hábeis, mas precisamente pelo contrário, por falta de capacidade de síntese. E o Tom Wright, quando escreve alguns livros menores, o Richard Bockham quando escreve alguns livros menores, o Larry Hurtado, quando escreveu alguns livros menores, mostram que tem essa capacidade de síntese de serem bons escritores. O Douglas Campbell às vezes eu acho que ele é prolixo, acaba sendo longo por ser prolixo.
1: E aí, Marcelo, qual que é a sua síntese, né? A percepção particular sobre Paulo, sobre a importância dele, sobre a importância dele dentro do cristianismo e também sobre a importância dele na sua caminhada de fé com Jesus.
0: Cara, depois dessa síntese do Vitor, a gente fica até sem palavras, né? Mas, bom, acredito que muitos dos que, como eu, né, experienciaram algum tipo de conversão, ou seja, não nas dentro do seio da igreja, não vem de uma família que frequentava a igreja, como é o meu caso, muitos de nós têm em Paulo um tipo de modelo. Porque Paulo, pelo menos, como a narrativa evangélica nos conta, também experimentou um tipo de conversão na famosa Estrada de Damasco, que inclusive virou uma metáfora pública para qualquer transformação radical. Né? É tão significativo a história de Paulo na Estrada de Damasco, que mesmo pessoas não cristãs se referem a esse evento evento como um momento de mudança cataclismática, um momento de mudança de perspectiva, etc. E para mim não foi diferente. Do começo da minha vida cristã, olhar para Paulo e compreender esse apóstolo, né? um apóstolo que vem um pouquinho depois, a história dele era algo muito forte. Lendo tanto as cartas quanto Atos dos Apóstolos, para mim no começo da minha vida cristã, talvez ainda mais os Atos dos Apóstolos ver Paulo encarnando um tipo de vida, para alguém que estava tentando entender o que é ser cristão, podia olhar para aquilo e começar a aprender o que significa ser cristão, o que significa obedecer a Jesus, o que significa ser um discípulo, o que significa ser regenerado. E junto com isso começavam a vir respostas e muitas novas perguntas. Também talvez as cartas paulinas sejam muitas vezes lidas, talvez até mais de forma mais forte do que os evangelhos, porque elas parecem, ao menos, ter muitos conselhos práticos, né? A gente gosta disso, Paulo vai e fala lá, ore o tempo todo, ame os seus inimigos ore por aquele que os persegue né? sejam gratos, tem vários imperativos que para quem tá no começo da caminhada cristã tá buscando uma orientação básica de como viver agora, tá bom, ok, eu não era cristão agora eu sou, o que, que eu tenho que fazer? parece ser um tipo de mapa bom o mapa que nos orienta. Agora, eu acho que o Vitor levantou um ponto muito importante talvez seja um dos motivos pelos quais eu gostei tanto desse livro da Nietzsche mas gostei muito mesmo, é porque tem um jogo fino aí entre Paulo teólogo e defende a Nietzsche -Wright. Paulo, o primeiro teólogo da igreja o teólogo que fundou por assim dizer, as bases teológicas para a igreja cristã que conseguiu teologicamente justificar uma família que é enraizada na história do povo de Israel mas que inclui agora do povo gentil, que para nós hoje não é algo que a gente discute, mas naquele momento era a questão crucial e esse é um ponto, né como que de um lado eu não descarto a história de Israel, eu não descarto ela ela é a raiz, e a raiz do modo que Deus vem operando desde Abraão, mas então a partir dessa história como incluir as outras etnias os gentios, os povos que adoram outros deuses no que, que significa isso? Então de um lado o livro mostra isso muito bem mas por outro, e daí está o lado encantador para mim vem um lado um pouco poético e imaginativo do Nietzsche Wright De narrar acontecimentos da vida de Paulo Tentando enxergar dentro da mente, do corpo, da carne paulina O que, que ele estava passando Então ele não simplesmente conta ideias Mas ele remonta os cenários concretos E como Paulo, ser humano, Paulo fariseu Paulo, no começo, o jovem seguidor da Torá, ávido por obedecer a Torá Ávido por ser parte Dos escolhidos, ávido para Mostrar ao mundo judeu o que, que Significa ser um verdadeiro Zeloso a toda a Lei do único Deus Então o que, que passava na cabeça desse jovem Quais eram as orações que ele orava O que, que ele comia de manhã O que, que era para ele disciplina espiritual Quais eram os objetivos desse jovem E a Wright vai narrando e as mudanças Que ele vai tendo, né? Talvez a mudança mais Fundamental, a primeira, na estrada de Damasco, mas também como qualquer outro ser humano, outras mudanças outros eventos importantes que vão gerando em Paulo novas compreensões do Senhor e o Cósmico de Jesus
2: Então, tem uma coisa importante nisso que o Marcelo citou, que é o fato de alguns elementos que a gente geralmente, quando lê as epístolas, pensa neles de maneira muito abstrata, e na narrativa do Tom Wright, escrevendo uma biografia, esses elementos eles ganham vida, ganham cor, ganham dimensões concretas de uma biografia de alguém, de uma história que está sendo contada. Por exemplo, quando a gente pensa ali em Romanos 9, quando Paulo se lamenta na sua epístola, na sua missiva aos romanos a respeito daqueles irmãos judeus a quem ele pregou, mas que eventualmente não entenderam que Jesus era o Messias prometido e que ele sofre com aquilo. A gente percebe um grande pesar em Paulo com aquele fato, com aquele elemento. O biógrafo, ele se obriga a fazer a pergunta, e que às vezes a gente como exegeta não faz e nós estamos errados em não fazer, né? Quem são essas pessoas? Esses judeus que não aceitaram Jesus como verdadeiro Messias não são judeus retóricos de um ensaio de Paulo, são pessoas de verdade, e o biógrafo se obriga a imaginar quem seriam essas pessoas, talvez os pais de Paulo, talvez os irmãos, de quem a gente não conhece, irmãos de sangue, não, a gente não ouve falar a respeito deles, será que de repente ele tinha uma noiva? Então o biógrafo ele fala o seguinte, a gente não sabe quem são essas pessoas, mas Paulo conheceu pessoas de verdade, e aí nós somos convidados a exercer essa empatia e calçar os sapatos de Paulo, e se sentir no lugar dele, para tentar imaginar quem seriam essas pessoas do nosso relacionamento, do nosso ambiente, que uma vez que apresentados a mensagem de Jesus, não aceitaram aquela mensagem e que nós sentimos aquela dor. Então a nossa relação, o nosso relacionamento com Paulo muda, porque a gente passa a exercitar um tipo de empatia com aquele personagem. Personagem, claro, no sentido de narrativa, não no sentido de ficção, não me entendam mal. Outro grande benefício de pensar dessa maneira... Que o biógrafo é obrigado a, a se ver dessa maneira... O bom biógrafo, pelo menos... O Marcelo falou uma coisa legal aí... Que é a gente gostar das epístolas... Por elas conterem questões práticas... Né? além das questões práticas, nós temos também nas epístolas, algo que foi muito importante para a história da igreja e por isso a gente discute tanto as epístolas são as questões doutrinárias né? Paulo, ele está fazendo uma primeira formulação, como o Marcelo colocou, o primeiro teólogo da igreja cristã, né? então Paulo está fazendo formulações que são formulações doutrinárias em resposta a falsas doutrinas muitas vezes, e também numa tentativa de construção nas né, epístolas dele, de uma explicação do Evangelho que possa ser compreendida ou expandida na cabeça de quem primeiro recebeu aquela mensagem quando ele plantou as igrejas. Então, quando a gente pensa em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses aparentemente é uma carta feita para complementar uma exposição que foi por força da necessidade muito rápida em Tessalônica. Se você pegar a narrativa de Atos, Paulo é expulso de Tessalônica muito rapidamente. Então. Fica menos de duas Sim. semanas
0: lá, né? Imagina Exatamente. um plantador de igreja, chega numa cidade. 10 dias pra lá e vai embora E fica lá uma igreja sem mais orientações
2: Exatamente, e no começo do ministério Ainda Marcelo, imagina Tessalônica não é o exemplo de plantação de igreja De um plantador experiente Mas de alguém que tá ali mais ou menos No começo do ministério E ele fica ali muito rápido, é expulso de Tessalônica E me parece que primeiro aos Tessalonicenses É uma carta que Doutrinariamente expande Um pouco alguns dos temas Que ele tratou pela metade quando ele tava lá né? Por outro lado, romanos, existe uma construção meio que a partir do zero, porque Paulo não foi quem plantou a igreja em Roma. Né? Então deixa eu explicar aqui o que é o evangelho. E aí você tem várias construções doutrinárias. O que, que bom biógrafo, num caso desse, é obrigado a fazer? O bom biógrafo, num caso desses, ele é obrigado a pensar como essas construções doutrinárias delinearam as práticas de vida daquela pessoa. Aquele conjunto de crenças se observa, de alguma maneira, na biografia, nas atitudes desse cara. Então, se critica muito o N.T. Wright por um distanciamento da justificação pela fé. Agora eu vou lançar a braba aqui de novo. Talvez devesse ter falado isso no nosso episódio de Nova Perspectiva. né? Mas tudo bem, vou falar agora. Questiona-se muito o N.T. Wright por causa da justificação pela fé. Eu não conheço nenhum autor proponente da justificação luterana pela fé, dos que batem muito forte nesse aspecto e criticam o anti-right porque ele se distancia da justificação luterana, eu não conheço nenhum autor desse tipo de estirpe né, que tenha tão bem elaborado o que é Justificação pela Fé na vida de Paulo, quanto o N.T. Wright faz com o Então, poxa, o N.T. é o cara que bate tanto assim na Justificação pela Fé, vai ler o que, que o N.T. Wright escreve a respeito de Filemon e como ele posiciona Paulo. E, de novo, a tarefa do biógrafo é uma tarefa de posicionamento, porque é um recorte editorial. Né? é um recorte da vida do cara você não tá narrando a vida do cara inteira você tá narrando aquilo que você teve acesso e aquilo que você selecionou, então você acaba posicionando aquele biografado de alguma maneira, o anti wright posiciona Paulo como alguém que vivencia a justificação pela fé, e vivencia isso nas suas recomendações, na vida prática e quando ele age com filemão e com Onésimo personificando a justificação pela fé no jeito de fazer ministério, no jeito de receber uma pessoa como Cristo nos recebeu eu não conheço autor que defenda a justificação pela fé, que tenha feito isso tão bem quanto o Tom Wright fez.
1: Eu acho, Vitor, que nesse sentido, o Tom Wright, ele demonstra, né, na sua biografia, aquilo que ele próprio experimentou e ele viveu. Porque a maneira pela qual o Tom Wright pinta o retrato do apóstolo Paulo, fazendo essa biografia, coletando todas as informações sobre a vida dele presentes no Novo Testamento, sobretudo no relato de Atos, é o retrato de uma pessoa que ao mesmo tempo foi um grande teólogo, mas mas esse ser teólogo estava muito ligado com o fato de que Paulo era um pastor e que toda a discussão que Paulo levanta em suas epístolas nunca é no sentido apenas de jogar ideias no vácuo, mas de tentar lidar com situações reais que estavam acontecendo nas comunidades onde ele pastoreava, nas igrejas onde ele plantou, nas igrejas que ele não plantou, mas que tinha algum tipo de vínculo por causa de pessoas que estavam envolvidas no ministério. Filemão é um caso clássico disso daí. Nós temos aquilo que podemos pensar como doutrina da reconciliação aplicada a pessoas reais no caso Filemão e Onésimo que tem uma tensão e que em cima dessa tensão o apóstolo Paulo vai e se coloca como um Cristo no meio deles agindo e colocando em prática aquilo que Paulo tem como ideia do que realmente Jesus fez. E esse aspecto de teólogo e pastor, talvez é um aspecto que é muito importante até vendo para a própria vida do Tom Wright, porque se tem alguém que exerceu bem as duas coisas, foi o Tom Wright, né? Ele foi bispo, arcebispo de importantes dioceses no contexto da igreja anglicana e ao mesmo tempo ele é até hoje um teólogo, um biblista de ponta e no dentro do nosso contexto brasileiro, nós temos muito a tendência de querer segregar essas duas realidades, ou você é uma coisa, ou você é outra coisa você não pode ser um teólogo e tá no chão da igreja é necessariamente esse tipo de teólogos pastores que nós estamos precisando, porque são justamente essas pessoas que podem responder a demandas reais da igreja do chão da fábrica, de pessoas e não somente teólogos que vão ventilando ideias vagas sobre o que que é a justiça, sobre o que que é a Teologia, enfim.
2: Eu penso, Paulo, que a igreja da Inglaterra e a igreja da Escócia elas permitem que o teólogo faça parte da vida da igreja de uma maneira que às vezes as igrejas dos Estados Unidos, que são modelos dos quais a gente tira o que a gente entende como igreja no Brasil, fazem, entendeu? Então, o que, que acaba acontecendo muitas vezes? a gente tem a ideia do pregador, nós brasileiros temos a ideia do, do pregador, do pastor bem-sucedido, como um homem de comunicação, como um cara descolado, né? pragmático, um gestor. Então, se não é um comunicador, é um gestor. Dificilmente o cara de sucesso, né o pastor, tido como pastor bem-sucedido, é um pensador. Eu acho que existe espaço para todos esses perfis eu acho que a gente precisa reformular a nossa ideia do que é um ministério bem sucedido um ministério bem sucedido deveria ser um ministério em que o pregador aparece menos o pensador aparece menos, o gestor aparece menos o comunicador aparece menos, Jesus aparece mais eu acho que Paulo iria nessa direção inclusive e eu acho que o Tom Wright vai nessa direção Muitas vezes. Embora a gente trate o Tom Wright como uma espécie de estrela do rock da teologia, ele me parece um tanto avesso a esse tipo de... De associação, tipo, né? É, de ministério personalista que a gente tem e tal. Então, tem um lado aí nessa história, que é um lado assim, nós somos fruto da cultura no meio da qual a gente tá imerso. E hoje a gente tem uma cultura da celebridade. O pensador, ele vai ser celebridade entre pensadores, entendeu? Ou entre pessoas que são diletantes, o quanto que a igreja perde por não conhecer esses pensadores e eu me pergunto o quanto que a igreja de hoje perderia por jogar Paulo para escanteio se ele estivesse vivo hoje e no fundo, no fundo, eu me pergunto o quanto que a igreja de hoje não se perde ou perde por jogar Paulo para escanteio como pensador Hoje, né, me parece que, de certa forma, não só o Tom Wright, mas toda essa gama de novos proponentes de uma teologia paulina. Hoje a gente pode falar do Douglas Moo, pode falar do Carson, pode falar do Schreiner, pode falar do Tom Wright, pode falar do Jimmy Dunn. Todos esses caras eles estão tentando trazer a baila, trazer à tona, um Paulo que seja aprazível para a igreja. Porque durante o século XIX e até metade do século XX... Paulo era o cara de uma teologia meio chata que você aprendia no começo da sua vida de cristão para saber como você era salvo, e depois você nunca mais visitava. Isso era Paulo. Se você pegar a biografia, já que a gente tá falando de biografias, se você pegar a biografia de Paulo do Günther Borkham, é um negócio fascinante. É um negócio fascinante. Günther Borkham foi aluno do Rudolf Bultmann, contemporâneo do é né? um cara importante, brilhante, né? E a biografia do Borkham, Paulo, Vida e Obra foi publicado pela Academia Cristã, tem em português. A biografia é muito legal, ela é muito bem feitinha. Só que ele separa, diferente do Tom Wright, ele separa. Então ele faz a primeira metade é biografia, a segunda metade é teologia, vida e obra, certo? Os primeiros dois terços são biografia, o último terço é teologia de Paulo. E as duas coisas não se conversam. É muito engraçado isso, é muito engraçado, as duas coisas não se conversam, e você lê aqueles primeiros dois terços e você vê uma vida de Paulo vibrante que você deseja estar do lado daquele cara, e aí você lê a teologia dele no terceiro terço, e é um negócio hermético, fechado, árido, seco, daquela teologia que você aprende no começo da tua vida de cristão, que te faz nunca mais querer ir numa escola dominical, né, você fala assim, beleza, agora eu já sei o suficiente que eu preciso para poder ser batizado... <risos> e tipo, você nunca mais vai ver isso só quando você precisa refutar algum herege que aparece ali no Instagram falando algumas bobagens a respeito de ou
0: Cristo. decorar os versículos pra evangelizar né? Romanos 3.23, é, então... Romanos 6.23 decora os isso. versículos pra fazer a ponte e tá suficiente é isso que Paulo serve.
2: Ou então pra virar um defensor ávido do monergismo e chamar os outros de pelagiano, aí a gente sempre acaba associando a figura do teólogo a figura do cara chato e não do cara que tá pregando uma coisa que pode mudar a tua vida, o teu jeito de enxergar o mundo e eu acho que o argumento todo do livro é esse, Paulo não é um cara que tá te ensinando um jeito novo de enxergar a religião, Paulo é um cara que tá te ensinando a enxergar todo o mundo de maneira diferente os relacionamentos, as questões políticas, como você enxerga a cidade como você enxerga a família como você enxerga a tua vida profissional as relações econômicas Paulo tá te convidando a enxergar tudo isso debaixo de um novo prisma e que prisma é esse? Temos um rei e esse rei é o Messias que ressuscitou E aguardamos pelo momento que ressuscitaremos junto com ele É
0: isso aí É o um Messias que foi crucificado pelo império O um império que promete paz pela espada Mas é um Messias que trouxe a paz pelo seu sangue
1: E, Marcelo, até... Engatando aí um próximo ponto aí Que a biografia lida com profundidade É todo o contexto dentro do qual o apóstolo Paulo nasceu, viveu Por exemplo, quando nós vamos falar de biografia Essa ambientação de onde o personagem principal ele viveu é importante Nós não temos de fato, por exemplo Um relato da infância do apóstolo Paulo E de como ele cresceu Quais foram as influências que ele teve Mas o Anti-Wright ele dá meio que uma encaminhada para nós pensarmos na nossa mente de acordo com todas as evidências que nós temos a partir da vida adulta dele, do que foi o processo formativo dele. Qual é, na sua opinião, o background que foi fundamental para que Paulo de Tarso pudesse, lá na frente, ser o grande apóstolo para os gentios. Porque isso é um contrassenso, né? Paulo, ele nasce dentro de um ambiente muito mais cercado por essa identidade étnica, pela as marcas da aliança pelos elementos do pacto e de uma hora para outra por causa do seu encontro com Jesus Cristo, ele se volta para o mundo então como que essa virada aconteceu a partir do ponto que nós podemos pensar da formação intelectual ou da formação de Paulo como um ser humano
0: cara, esse é um assunto fascinante né olha só, você trouxe muito bem Paulo, de que de um lado Paulo Paulan, que o o nosso Paulo bíblico Em todas as suas cartas Ele respira identidade judaica ele conhece a Torá ele ama a Torá, ele cresceu e a gente sabe pelo relato de Atos e mesmo pela sua autoidentificação identificação lá em Filipenses capítulo 3 como um fariseu, um grupo pequeno seleto no povo de Israel daqueles que faziam parte desse grupo altamente comprometido com a lealdade à Torá com a lealdade com a ação de Deus para trazer a restauração de Israel, um grupo que era crítico de como boa parte do povo judaico viveu Via, comendo e bebendo, né, como nos dias de Noé, eles olhavam para muitos do seu povo que, de um lado, sofriam a tensão geopolítica, social, mas não. Estavam profundamente é, ligados à lealdade, à Torá. Um dos grupos mais zelosos, a gente sabe disso. Mas também, lendo as suas cartas, mesmo em Atos dos Apóstolos, a gente sabe que ele era alguém que tinha um profundo conhecimento, conhecimento até erudito do mundo greco-romano, a gente pode ser Olha só que interessante, muitas vezes as pessoas procuram nas cartas de Paulo ou citações ou referências diretas, sejam a poetas ou a filósofos gregos. Mas o próprio estilo da escrita paulina, a forma de escrita epistolar, revela alguém que conhecia as regras retóricas, os ritmos, as regras epistolares do mundo greco-romano e as dominava muito bem. Então, alguém que transitava nesse mundo. Então, o nosso Paulo de Tarso é. Tarso era um... É um pouco difícil a gente usar termos contemporâneos, mas era, em alguma medida, um centro intelectual do mundo greco-romano, né? Havia em Tarso um centro de formação importante. Era um lugar provavelmente que muitos romanos, inclusive cidadãos romanos, iam pra lá pra estudar, pra aprender retórica, aprender matemática, geometria, filosofia natural, poesia, métrica, etc. O currículo universitário do mundo antigo. Tarso era um desses lugares. Agora, sabe Sabendo também que Paulo fariseu, é provável, e vocês podem, por favor, me... Corrigir, ampliar, que em algum momento da sua vida, não sabemos lá no começo da sua adolescência, talvez ele tenha ido a Jerusalém e passado lá anos de formação com alguns dos importantes mestres da lei, própria Jerusalém, algum lugar da Judéia, né? e ele tenha lá tido essa formação importante. Agora, um outro ponto que o Nietzsche -Wright levanta interessante é que às vezes a gente pode pensar assim: ó, judeus que viviam em Jerusalém ou nas proximidades eram judeus mais zelosos, e judeus que que vivem na diáspora são menos zelosos. Mas ele aponta uma coisa interessante, que é... Bom, para um judeu que está lá em Jerusalém, você tem o templo perto de você, você tem as suas raízes, que mais evidentemente marcam a sua identidade como judeu. Agora, alguém na diáspora, longe da sua terra natal, a terra que é o, tem o centro do significado da sua religião para você manter sua identidade Numa cidade onde a maioria São praticantes do paganismo Adoram ídolos Homem, comidas proibidas, etc Você tem que ter um afim com um zelo Muito mais radical Se você quiser se manter fiel hein? Então esses são alguns dos contextos Pra gente entender a formação de Paulo Agora uma palavra Que talvez seja fundamental a gente entender É a palavra zeloso o zelo de Paulo. Tipo, Paulo era alguém profundamente zeloso. É provável até o N. Wright falar que um dos seus heróis seja Finéias. E tem lá toda a história né, de Fineias como aquele que creu em Deus e a essa crença ele foi acreditado como justiça. Que é o único outro momento no Antigo Testamento onde essa frase aparece, além de Gênesis 15, 6, né, quando diz que Abraão creu e foi acreditado como justiça. Finéas creu e foi acreditado como justiça, mas olha só, né, o contexto deixa claro que essa crença de Finéias não era concordar intelectualmente com uma doutrina, mas era uma profunda lealdade à lei divina a santidade de Deus, a justiça divina, enquanto alguns dos seus irmãos, da sua etnia, estavam... É assim Você vivendo de um modo não respeitoso Não santo, não condizente com a santidade do Deus de Israel O Deus que havia os libertado do Egito Então, esses personagens que Paulo provavelmente ouviu crescendo Os salmos confessando né, o reinado cósmico de Deus Os profetas que acusavam Israel de ter pecado contra o Deus verdadeiro E de terem abraçado a idolatria dos povos estrangeiros Isso tudo informava um coração zeloso Que buscava com todas as suas forças forças e possibilidades de ser um leal adorador de Yahweh, um verdadeiro praticante da Torá, um judeu de judeus, um verdadeiro fariseu.
1: E a gente não pode esquecer também que há implícito uma referência ao zelo dos próprios macabeus, que na época de Paulo eram os grandes heróis, né? Então, há essa referência que o próprio Antirat faz menção sobre o zelo de todos os heróis que fazem parte dessa história, né, da história do povo judeu, e que, de alguma maneira, por causa do seu encontro com Jesus, é revertido né, para um outro tipo de zelo. Paulo, ele vive um tipo de zelo antes da sua conversão, que é um zelo pela lei, mas depois ele tem esse zelo totalmente transformado para um zelo pautado no evangelho, no cuidado ao seu rebanho e no cuidado ao próprio teor dessa mensagem que ele trata com tanto carinho expandindo e colocando novos marcos que nos ajudam a viver a vida cristã estando uma dimensão muito maior, por exemplo do que os próprios ensinamentos de Jesus, tal qual temos os evangelhos eles estabeleceram, né? E
0: Paulo só uma questão muito importante que você falou agora, é que o zelo de Paulo foi transformado mas ele não foi só mudado de pessoa, né? Como se ele fosse transferido da Torá para Jesus isso é verdade, o zelo que ele tinha pela Torá de alguma forma Jesus incorporou isso com uma presença encarnada do Deus verdadeiro, mas é um modo desse zelo, então o zelo, antes que tinha como marca uma espada de perseguição, teve que se mostrar como um zelo que tinha como marca a misericórdia. Porque ele também foi alvo dessa misericórdia. O zelo dele não poderia ter outra face, senão a face da misericórdia do mestre a quem ele servia.
2: É, tem um verbo hebraico que quando a gente entende o que ele significa, eu acho que resume bem como o zelo funciona que é o verbo guardar, que a gente geralmente traduz como guardar, que é o chamar, né? O guardar aí, ele tem tanto uma dimensão, tanto um significado de você proteger como um guarda, certo como guardar no sentido de você obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, nas palavras de Jesus. Né? Por que, que isso é importante? Porque a Revolução Macabeia, que a gente está falando de heróis macabeus aqui, e o zelo macabeu da Torá, do qual Paulo é herdeiro, a Revolução Macabeia ela é clode, a gota d'água é a proibição celêucida de ler a Torá e aprender a Torá. Né, ler o Pentateuco, cinco, a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, e aprender os cinco primeiros livros da Bíblia para obedecê-lo. Então, existia uma helenização progressiva nos judeus depois do retorno do exílio, durante o domínio persa, vem o pessoal da Macedônia, domina os persas, e quando o pessoal da Macedônia vem e domina os persas, e, por consequência, domina também os hebreus, existe ali uma liberdade para o exercício da religião hebreia, mas também existe um projeto por parte dos gentios, que são macedônicos, e mais especificamente macedônicos da estirpe de Seleuco, então Seleucidas, existe ali um projeto de helenização do mundo. Ou seja, de fazer com que a cultura grega permeie todos os povos. E aos poucos o judaísmo vai se helenizando no pós-exílico, antes de Cristo ali, né? Depois do retorno da Babilônia, mas antes de Cristo. E ali dentro surgem grupos de judeus que são mais adeptos dessa helenização, ou mais reativos a essa helenização. E eles formam grupos políticos mesmo. Quando os Seleucidas vão lá e proíbem a leitura da Torá, a leitura da, da lei, ali surge uma revolução. E essa revolução ela é liderada pelos macabeus. Então, acho que é importante dar esse contexto, sempre lembrar que isso acontece. Por quê? Porque a ideia de zelo tem tudo a ver com a ideia de guarda da lei. Por que, que eu preciso guardar a lei? Porque os Seleucidas e depois dos Seleucidas dos Romanos, e esses helenistas, filhos da mãe, eles estão querendo destruir a minha cultura. E se eles estão querendo destruir a minha cultura, a ponto de ir à guerra por causa disso, eu vou à guerra também. Então eu vou guardar a lei como ninguém nunca guardou antes. Essa é a ideia de zelo. É uma ideia de guarda contra os gentios. A obediência à lei é uma maneira de manifestação concreta da minha identidade cultural contra essa identidade cultural pervasiva que quer corromper a minha cultura cultura, de fora para dentro. Ou de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Esses Herodianos, esses Saduceus aí, por exemplo. Quando Paulo encontra com Jesus em Damasco, isso muda. Por quê? Porque se Jesus é um falso profeta, ele é só mais um Messias aí que morreu nas mãos do Império Romano. E se ele morreu nas mãos do Império Romano, certamente ele era um falso Messias porque o projeto de judaização do mundo contra os helenistas, né não pode ser levado a cabo por um Messias morto. Agora, se o Messias, depois de morto, apareceu ressurreto na minha frente, significa que ele venceu o símbolo máximo da opressão gentílica. Ele venceu a própria cruz. Os romanos crucificaram e ele ressuscitou. E se existe ressurreição, aquela lei que eu guardo contra os gentios, o que, que ela diz? ela diz que essa lei que eu estou guardando tão fervorosamente, o que ela diz em relação aos gentios é que os gentios não são meus inimigos, mas os gentios são aqueles que serão abençoados pela minha guarda da lei. E se o Messias já venceu os gentios, portanto, chegou o momento de incluí-los para debaixo da bênção da lei que foi cumprida e perfeitamente guardada por Jesus o Messias. Então, esses gentios são inclusos na família agora porque eles estão sendo alcançados pela bênção da lei que foi totalmente cumprida em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. A dinâmica muda. O gentio deixa de ser inimigo e passa a ser um membro da família. A guarda, ela continua. O zelo continua. Mas o zelo agora me faz com que eu queira cumprir a consequência da lei ter sido cumprida. E qual é a consequência da lei ter sido cumprida? O fato de que os gentios estão sendo alcançados pelo verdadeiro Messias que venceu de uma vez por todas a opressão gentílica quando venceu o símbolo máximo de opressão que é a cruz. Em outras palavras, a centralidade da teologia paulina para o Tom Wright, e acredito eu, para Paulo também, é a ressurreição. A partir da ressurreição, eu falo, não tem alternativa não ser incluir os gentios, porque a lei estava dizendo isso, que quando ela fosse cumprida, quando Israel cumprisse a lei, Deuteronômio capítulo 4, os gentios viriam até Israel para se converter. Então, é, é mais ou menos por aí. Aí que acontece essa chavinha.
1: legal pessoal, a conversa tá muito boa e a gente só arranhou algumas partes aí importantes desse livro aqui que eu não sei quanto na versão em português mas eu tenho a versão em inglês aqui tem mais de 400 páginas é uma biografia consistente do apóstolo Paulo, mas pra gente terminar e já fazer uma aplicação aí pastoral e particular para todos aqueles que estão nesse curso, para você, nosso ouvinte. Todo o livro, ele é dividido em capítulos e os capítulos são muito interessantes porque cada capítulo tem o nome de uma região, de uma cidade ou de um lugar onde Paulo esteve e que ele atuou naquela região por algum tempo. E uma das regiões mais importantes e que faz parte daquilo que o Antirais chama de período formativo, é quando Paulo está na Arábia, antes mesmo de subir a Jerusalém. Qual que é a importância, na opinião de vocês, desse tempo em que Paulo ele permanece oculto, em que Paulo ele permanece em silêncio dentro de toda a narrativa de atos, mas que foi fundamental para produzir o Paulo, que depois que sobe para Jerusalém, ele é enviado para Antioquia e aí começa de vez todo o seu ministério, que durou algumas décadas, mas que foi fundamental para forjar o cristianismo e levar o cristianismo até as fronteiras mais longínquas do mundo mediterrâneo. Qual que é a importância do período desse deserto que Paulo teve?
0: Cara, o, assim, tanta coisa bonita para pensar e, e desafiadora ao mesmo tempo. Para mim, uma das questões importantes é, às vezes a gente minimiza ou romantiza muito a experiência de conversão, se a gente assim pode chamá-la de Paulo, e o que aconteceu com ele depois, né? Mas imagina aí... É, você está ouvindo esse podcast? Você tem um encontro com Jesus e esse encontro lhe revelar. Que a forma como você tem vivido A forma como você tem interpretado O mundo e até a escritura Tá completamente errada Que o seu zelo por Deus é bom Mas a manifestação dele é deturpada E que o modo Como você tem buscado Deus É um modo enganoso Imagina isso para um jovem tão zeloso Tão convicto quanto Paulo A mistura de espanto De maravilhamento, de dor, de sofrimento Que isso causou Então esses momentos aí ou essa experiência de Paulo no deserto da Arábia é, Começa a se realizar aquilo na vida de Paulo Que Ananias falou, né? ou que Ananias foi dito por Jesus De que Paulo não seria somente o apóstolo para os gentios Mas seria aquele que experimentaria O que significa sofrer por Cristo sofrer por Cristo. Então, assim como Cristo teve o seu período no deserto, assim como Israel teve o seu período no deserto, Paulo vai ter o seu período no deserto, que o Nietzsche Wright até acredita não foi um período parado, né? Numa caverna, mas foi um período já em ação ministerial, mas um momento em que ele vai ter que reinterpretar, então, toda a forma dele ler a escritura, toda a forma de entender o que é ser povo de Deus. E como você, Paulo e o Vitor levantaram, né? É uma teologia em prática, né? Ele não foi ficou esses anos na minha biblioteca Talvez, mas também indo nas sinagogas, mas também pregando publicamente. E é um momento de reformulação da sua compreensão do que, que significa ser povo de Deus, do que, que são as escrituras judaicas e de qual é o chamado, a vocação dele como esse apóstolo aos gentios. Esse período formativo e definidor, né? E tem um tom, uma carta escrita já muito mais à frente, muitos anos depois da Arábia, que é a segunda carta aos Coríntios, que tem um dos temas que para mim revive isso muito bem. Aquela palavra dirigida a linha Sobre Paulo, de que ele entenderia O que é sofrer por Cristo Paulo já muito para frente veio a dizer Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 6 De 4 em diante, quando ele diz Pelo contrário, como servos de Deus Recomendamos-nos de todas as formas Em muita perseverança Em sofrimentos Privações e tristezas Em açoites, prisões e tumultos Em trabalhos árduos Noites sem dormir jejuns Em pureza, conhecimento Paciência e bondade No espírito santo e amor sincero Na palavra da verdade no poder de Deus Com as armas da justiça Quer no ataque, quer na defesa Por honra e por desonra Por difamação e por boa fama Tidos por enganadores Sendo verdadeiros Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos Como morrendo, mas eis que vivemos Espancados, mas não mortos Entristecidos, mas sempre alegres pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse foi o apóstolo que precisou perder tudo para ganhar
2: tudo. Ouvindo isso eu fico até encabulado de falar qualquer coisa. Do, do ponto de vista prático, eu acho que não precisa ser adicionado nada. Quando a gente fala desse período de Paulo na Arábia, existe alguma controvérsia, a sugestão do anti-rights que não é original dele, mas vem de uma controvérsia acadêmica, do que Paulo teria feito nesse período, autores diferentes vão sugerir coisas diferentes, porque o texto não é claro. Gálatas parece sugerir, quando Paulo mesmo se refere a esse período, de que existiria um exercício missionário na Arábia frustrado nessa passagem aí, né? Gunter Borken que eu citei mais cedo aqui nesse episódio é um dos caras que sugere isso outros autores, tipo William Hendrickson por exemplo, eu sugeri que foi um período de retiro espiritual, o que me parece muito menos provável a partir do texto a verdade é que a gente não sabe o que acontece nesse período e pela tônica de Gálatas parece que o que Paulo foi fazer foi de fato iniciar o ministério dele, sem ir pedir autorização em Jerusalém né? E o que ele tá argumentando parece ser mais ou menos nesse sentido mesmo. Quando eu iniciei meu ministério, eu não fui lá, não precisei pedir autorização para os caras de Jerusalém. Eu comecei pronto. Agora, independentemente do que de fato aconteceu nesse período, algumas coisas práticas eu acho que a gente pode retirar dessa narrativa da biografia de Paulo, não só dos primeiros anos, mas de como a coisa se desenrola. Primeiro, o ministério cristão não se faz da noite para o dia, exige preparo. Tempo de preparo. E esse tempo de preparo ele pode ser com preparação teórica, pela qual Paulo obviamente passou. Essa preparação teórica aconteceu ao longo da juventude de Paulo, antes da conversão dele. Foi treinado na Torá, na interpretação da mesma, por frustrações que podem ter acontecido ali no deserto e certamente aconteceram ao longo do ministério, com as prisões, com os açoites, os apedrejamentos, naufrágio. Ministério se faz com resiliência, e resiliência exige uma coisa que a maioria dos que nos escutam eu imagino que sejam jovens, não adianta, resiliência é uma coisa que só vem com tempo. É necessário o passar dos anos para que a gente possa sofrer o que tem que sofrer, para que a gente possa dizer, opa, eu experimentei o que é ter ou deixar de ter resiliência ao longo desse período. Se você tem 21 anos de idade, esse tempo não passou ainda, vai passar. E não adianta achar que você pode falar do alto do pedestal se você tem 21. Se você tem 35, talvez ainda não dê porque resiliência é algo que se constrói com o passar dos anos. Não se faz ministério sozinho, porque se houve esse período de deserto, e que a gente não sabe muito bem como foi, e que parece ter sido uma jornada solo ali de Paulo, o ministério efetivo de Paulo acontece com a entrada de um personagem fundamental na vida dele, chamado Barnabé. Depois com Silas, e mesmo com... Alguns que são seus parceiros de ministério e até discípulos, como Lucas, mas ministério não se faz em carreira solo. Então, se faz ao longo do tempo, se faz com preparo e anos de preparo, se faz com resiliência, não se faz sozinho. Essas são coisas práticas que eu acho que todo cristão deveria ter em mente quando vai trabalhar no corpo de Cristo, independentemente de você ser um líder leigo, ou de você estar buscando uma formação mais em tempo integral, uma vocação mais em tempo integral, tenha em mente que paciência é fundamental, paciência não significa que você deve esperar para fazer, paciência significa que você ainda não tem condição de ser um grande líder, às vezes mas que você precisa esperar. Você pode começar a fazer. Aliás, começar a fazer é o que vai gerar esses calos que você vai ter depois. Eu acho que a vida de Paulo ensina a gente algumas coisas que, assim, se alguns dos nossos líderes cristãos evangélicos hoje, olhassem para essas coisas, estariam fazendo, e eu tô falando dos líderes nacionais em ambiente brasileiro e norte-americano, alguns desses nossos líderes, pregadores, celebridades, interromperiam o que estão fazendo agora para fazer outra coisa, porque estão fazendo o inverso daquilo que Paulo fez.
1: Que que dá para acrescentar sobre isso, né? Pessoal, esse foi a nossa conversa sobre o apóstolo Paulo. Fica aqui o convite para que você possa ler aí nos seus tempos de devoção. A biografia escrita por Ante Wright. Paulo, uma biografia publicada aí pela Thomas Nelson Brasil. E você vai se surpreender em descobrir uma pessoa humana que ao mesmo tempo, a despeito de todas as suas limitações, a despeito do seu contexto adverso, ele foi fiel ao Senhor que o comissionou para uma missão grandiosa, mas que essa missão também trouxe custos e altos custos para a vida desse apóstolo que nós consideramos como um dos principais para a nossa tradição e que com certeza é um dos nossos modelos de cristão de grande discipulador e talvez a nossa grande ambição no sentido positivo é um dia poder dizer como o apóstolo Paulo disse, vocês podem me imitar para vocês imitarem a Cristo, né? Vocês querem ser iguais a Jesus? Olha para minha vida e imita. Isso é algo que nós todos podemos ter como meta como cristãos e também como líderes dentro dos nossos contextos, da comunidade e também da igreja. Marcelo, muito obrigado aí pela conversa. Que Deus te abençoe.
0: Também, meu querido, o prazer é sempre meu. E,
1: Vitor, continuamos aí no próximo podcast, aprofundando mais aí na obra ou nas obras do nosso bom velhinho Tom Wright.
2: Eu que agradeço pelo convite e até a próxima. Pessoal, até a
1: próxima. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.
0: Κι είναι ο λόγο και ο λόγο είναι προς τον Θεών
2: Και Θεός είναι ο λόγο.